0: Olá, eu sou Wagner Waka e hoje a gente dá uma olhadinha em Ori and the Will of Wisps. Antes de mais nada, é para você que chegou aqui, sim, esse é o novo podcast do Bônus Stage. Bom, a ideia desse programa é a gente dar uma olhada em qualquer conteúdo, como um filme, uma série, um livro ou um jogo e falar se vale ou não, a pena você dar uma chance, mas a gente não precisa necessariamente ter terminado, né? A gente vai dar exatamente uma olhadinha. Ok? Se você ainda não entendeu qual que é o propósito, volte uma casa, vai lá no nosso primeiro programa que o Rodrigo explica tudo direitinho. Agora, vamos para nossa jornada em Ori and the Will of Wisps. Música Bom, estamos falando da continuação do jogo de 2015, Ori and the Blind Forest. É, eu tive a chance de jogar uma demo de um pouco mais de 3 horas lá em São Francisco a convite da Microsoft, foi pelo Canaltech. Então é com a permissão deles que eu venho aqui contar um pouquinho dessa experiência. Pra quem não conhece nada, estamos falando de um metroidvania com todas as características clássicas do gênero, ou seja, o jogador explora um grande mapa com passagens secretas que ele só consegue alcançar depois que ganha uma habilidade. Will of Wisps começa exatamente depois de onde termina o primeiro. Ou seja, já vou dar um pause aqui. Se você não quer tomar aquele famoso spoiler do final do primeiro jogo, já recomendo parar por aqui. Olha sua turma. Estão protegendo um novo pássaro, filhote de Kuro, né? o vilão do primeiro jogo. O animalzinho nasceu com uma das asas sem penas, o que lhe faz ter dificuldades em voar. Aqui assim, no melhor estilo, procurando Nemo, sabe? Que ele não tem um bracinho. Mas também, né, inspirado em desenhos, e o pessoal lá falou isso pra gente, ele tem uma ideia meio Rei Leão, de começa com toda uma alegria que vai acabar na separação dos personagens. O prólogo, assim como no primeiro jogo, é bem longo, tá? Vai tomar uns bons 10 minutos aí de gameplay, até que Ori vai parar em uma nova floresta, uma região diferente da qual ele estava acostumado. E logo de cara a gente já vê aqui a primeira grande mudança. No primeiro jogo você jogava acompanhado de uma bolinha que atacava os inimigos pra você, lembra? Era o espírito da floresta. Agora, não, o, o Ori mesmo ganha uma espada e outros itens como arco e flecha e ele mesmo é quem desce a porrada nos adversários. Só isso faz de Ori assim, um, um personagem bem mais empoderado, ágil e entrega uma gameplay um tanto mais veloz que no primeiro título. A parte interessante é que os desenvolvedores da Moon Studio olharam para muitos Metroidvanias lançados depois de 2015 e adicionaram mecânicas bem interessantes em Ori and the Will of Wisps. Um deles, né, desses jogos para os quais eles olharam é Hollow Knight. Tem muito do, do joguinho de insetos nessa continuação. Isso começa pelo mapa, que é destravado quando você compra um esboço de um mercador, Sabe? Quando você vai lá e compra o tiozinho que faz todo o mapa. Outra característica similar são os fragmentos de Ori que oferecem habilidades passivas que você pode colocar. Por exemplo, você pode escolher quando você encontra uma parede e você pula nela, você não escorrega. Ou você pode ter mais força em troca de ter menos defesa e vice-versa. Assim como em Hollow Knight, você pode escolher três dessas habilidades passivas aqui. E aqui eu já vou falar um negócio. Eu conversei com uns... Dois desenvolvedores do jogo, um é o Daniel Smith, que é produtor sênior da Xbox Game Studios, e o outro é o Garrett Cooker, que é compositor das músicas. E o Smith me disse que o time antes começou, né? primeiro jogo, começou com 20 pessoas e depois foi para 80 pessoas, o que deu para fazer um game ainda maior. E assim, já digo, o jogo tá muito grande. Bom, o Will of Wisps mantém uma das características principais da série, né? Que é aquela maestria visual, junto com uma narrativa bem tocante, emocionante, envolvente, que pode fazer você chorar ou, ou ter sensações né, de empatia com os animais que estão ali. Todas as telas e personagens são pintados à mão de novo, sendo que não é raro você perder aquele tempo, sabe? De ficar olhando pro mundo ao seu redor. Fazer toda uma floresta na mão já parecia uma loucura no primeiro game, mas ter mais gente permitiu que ele fosse maior. Mas assim, quanto... Maior é essa continuação De acordo com o Smith O jogo tá realmente bem maior é, Eu vou chamar aqui o Rodrigo pra dar uma mão Na tradução pra gente, escuta aí Posso garantir que Esse jogo é três vezes maior Em escopo e escala Todo o mapa do primeiro cabe somente em uma Sessão de Will of Wisp mas espaço também significa o risco de se criar um grande vazio. E contra isso, agora o Ori tem toda uma sociedade, os Moki, que funcionam como NPCs mercantes. Eles vendem habilidades, dão dicas do mundo, oferecem side quests. assim, eles preenchem bem. De forma que esse jogo vai ser bem menos linear que o primeiro. O que, no final, é bom pro metroidvania. Por exemplo, tem uma quest muito, mas muito tocante mesmo, em que você vai encontrar o irmão de um dos Mok's e quando você chega... Bom, assim, sem spoiler, mas a cena é quase de chorar. Vamos voltar ao gameplay aqui de Will of Wisps. Ele traz uma mudança muito importante. Lembra que no primeiro você tinha uma habilidade de salvar o jogo em qualquer momento, que você gastava um espírito pra isso, e bom... Tinha ali um ponto, um checkpoint pra você voltar. A mecânica era um dos grandes diferenciais do primeiro Ori e não tá mais aqui. Agora o título se salva sozinho e eu fiz exatamente essa pergunta para o Smith. E aí Smith, por quê? Perguntamos o que eles mais gostaram e o que mais odiaram no primeiro jogo, pra melhorar nessa continuação. A mecânica de save, em que você gasta energia para criar um link de alma, acho que era bastante única no primeiro jogo. Também por lhe dar outras recompensas, como ganhar uma vida quando você criava um espírito. Isso foi bem legal. Mas a gente também teve um feedback sobre uma certa camada de frustração sobre quando as pessoas se esqueciam de criar esse espírito. A ah, bem na é verdade, a mudança não faz assim tanta diferença. E como o game salva e faz loads muito rápido, no fim, é isso que importa. Você morre já rapidinho, tá ali de novo, e pra um jogo que pede pra você testar, né, ver como que você vai passar, isso é bem legal. Além disso, ele tem um carrossel de habilidades em que você pode acessar várias delas apertando um botão e selecionando se você quer essa habilidade no botão X, Y ou A. No primeiro jogo não, você tinha, todos os botões já haviam dados, às vezes era muito fácil se confundir com isso. A escolha do carro só é bem inteligente e você pode dar a Ori mais habilidades do que cabem na quantidade de botões do controle do Xbox One. Como é sempre muito rápido a que escolher em uma e outra, meio que você sempre tem tudo ali ao seu dispor, na sua mão, só apertando um botão. Isso é bem legal também. Agora vamos para a cereja do bolo em Will of Wisps. Isso está nas cenas de perseguição. É nelas que o jogo brilha e exige do jogador as habilidades manuais mais rápidas. Na demo que eu joguei lá de 3 horas, havia uma em que você precisava correr bem rápido de uma enxurrada que estava descendo. É o máximo que eu vou dizer para não dar spoilers. A sensação de passar por uma parte longa, simplesmente misturando pulos, habilidades, sem nem tocar no chão, assim, dá aquele gosto Bem, bem legal, sabe? De jogos como o Celeste, em que você testa suas próprias habilidades. A cena toda é projetada para que você pareça muito habilidoso e viva quase assim um balé aéreo, sem precisar ser o mestre dos pulos, o que no final é bom para sensibilidade e diversão. Ou seja, você tem a impressão de que é muito foda, mas no final não é tão difícil assim. Além disso, agora também há chefes a serem enfrentados e eles são bem divertidos e desafiadores, já que o Ori né, cai mais na porrada, ele é mais agressivo que no game original. Bom, acho que já deu pra perceber que Ori mudou muito, e na minha opinião mudou muito para melhor. A única ressalva aqui que seria que há muitos inimigos repetidos do primeiro jogo e que pode dar um certo ar de mesmice aos combates, você já olha pra eles meio que entendendo como eles funcionam. Mas no geral a franquia mostra um crescimento importante desde o primeiro lá em 2015, e se Blind Forest já era bom, Will of Wisps tem tudo para ser ainda melhor. Então vamos lembrar, o jogo ainda não foi lançado, tá? Isso aqui é uma antecipação para vocês aqui. O jogo chega ao Xbox One e PC e vai estar tá já no Game Pass em 11 de março. Bom pessoal, é isso. Já aproveita e deixa aí nos comentários o que vocês gostariam que virasse uma olhadinha por aqui. E a gente fica ligado para fazer acontecer. Pode mandar lá no nosso Twitter, Instagram ou mesmo pelo site. E lembrando né, esse é o nosso primeiro programa, então deixa se vocês gostaram, gostaram do formato e tudo mais, se a gente pode mudar alguma coisa. E antes de finalizar, fica o agradecimento ao Canaltech que permitiu trazer esse conteúdo aqui também para o Olhadinha. Aproveito para deixar o convite porque ó, tem três matérias que eu fiz por lá, a prévia completa, a entrevista com os dois desenvolvedores estão na íntegra lá no site e também tem algumas coisas que mudaram de um jogo para o outro, beleza? Dá aquela força, vai lá! Por enquanto, a gente fica por aqui e já já a gente volta para mais uma olhadinha. Beijo para vocês, tchau tchau!